0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag, die Chronik der ARD. 23. April 1992. Heute vor 30 Jahren konnte die NASA per Satellit die kosmische Hintergrundstrahlung messen. Ein Beweis für die Urknalltheorie. Peter Meier hüsing es kommt ja nur noch selten vor, aber wenn der Fernseher nochmal rauschen sollte, dann ist in diesem Frequenzbereich ein ganz wenig der sogenannten kosmischen Hintergrundstrahlung enthalten. Sie kommt aus allen Richtungen und ist nichts weniger als das ferne, leise Echo des Urknalls, mit dem das Universum einst begann. Die Theoretiker behaupteten so etwas schon lange. Der Physiker George Gamow etwa, er machte in den 50er Jahren die Idee des Big Bang, des Urknalls populär und sagte voraus, dass von der unvorstellbaren Hitze des jungen Universums auch nach 14 Milliarden Jahren immer noch ein klein wenig Wärme da sein müsste. Eben diese Hintergrundstrahlung. Ja, unser Universum brauchte schon einige Zeit, um sich von der mörderischen Hitze seiner frühen Tage zur brutalen Kälte von heute abzukühlen. Allerdings fehlte dafür nach wie vor der experimentelle Beweis. 1965 konnten zwei Physiker der Bell Telephone Company erstmals eine kosmische Strahlung messen, die gleichmäßig aus allen Himmelsrichtungen zu kommen schien. Eine Voraussetzung für besagte Hintergrundstrahlung. Aber für belastbare Beweise bedurfte es feinerer Instrumente und eines Satelliten. 1989 schoss die NASA dann Kobe ins All, den Cosmic Background Explorer. And lift off, lift off of Delta 189 and the Cosmic Observation Background Explorer. Looking out into space, back into time. The Kobe spacecraft. Der Kobe-Satellit besaß so feine Instrumente, dass er die wenigen Grad über dem absoluten Nullpunkt messen konnte, die vom Big Bang quasi noch da sein sollten. Das ganz schwache Nachglimmen des Urknalls. Einer der Kobe-Konstrukteure war der Astrophysiker John Mather. Kobe, us, Kobe wird uns nach Ende der Mission und der Auswertung sagen, wie wir hierher gekommen sind, wie sich die Galaxien gebildet haben, was auch immer vorher da war. Drei Jahre später lieferte Kobe eine Karte des Firmaments aus rötlichen und blauen Flecken, das erste Foto der kosmischen Hintergrundstrahlung. Der beteiligte Astrophysiker George Smoot war völlig aus dem Häuschen und sagte Journalisten dann, wenn sie religiös sind, dann ist das so, als würden sie Gott sehen. Die Medien freuten sich über eine griffige Schlagzeile. Von Kollegen gab es natürlich Kritik an diesem Vergleich. Als wir die Daten analysierten, waren wir begeistert. Ich kann mich erinnern, dass ich eines Abends nach Hause ging und die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil ich überzeugt davon war, dass wir die Keimzellen des Universums gefunden hatten. The, the Denn das wirklich Entscheidende war, die rot-blauen Schattierungen zeigen minimalste Temperaturunterschiede der Hintergrundstrahlung. Und nur deshalb, wegen dieser kleinen Unregelmäßigkeiten, ist das Universum kein großer grauer Brei geworden, sondern es konnten überhaupt Galaxien, Planeten und letztlich Leben entstehen. Warum das genau so passierte, niemand weiß es. Aber der Beweis für den Beginn des Universums in einem Big Bang war erbracht. Für diese Arbeit erhielten die beiden leitenden Entwickler 2006 den Physiknobelpreis. Die entscheidenden Daten dafür lieferte der COBE-Satellit heute vor 30 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.